0: 根据科学研究表明，忙、嗯、是治疗一切神经病的良药。<音>因为你忙起来之后，就不会觉得伤感，<音>也不会变得八卦，更不会和别人狂思不止
1: 。<音>
0: 当然，忙还会治疗你的花痴<音>，让你平静的脸上无怒无喜。看过去只会隐隐约约的看到写了一个“滚”字，所以说谈你妹的恋爱，老子不谈了，烦得很，因为我要挣钱去。最后得出的结论便是：你为什么会有那么多的烦恼呢？原因就是你太闲了。<笑>怎么样？今天经过一份科学研究报告啊，有朋友说谈笑这份科学研究报告是中科院的呀，还是中社院的呀，是吧？你不用管他是哪个院啊，反正他不是精神病院，是吧？啊、给大家总结了一下啊，为什么有很多的朋友每天有那么多的烦恼？为什么很多朋友每天有那么多的烦心事儿，每天有那么多的苦恼的事儿？原因非常非常的简单啊，闲呢。是吧？所以说我经常和大家说，一旦你要是忙起来之后，你会发现很多的事情你都是无法顾及到的，嗯、你也没有那么多闲工夫。说，哎呦，你看我我天天发神经，我这个事儿也发神经，我那个事儿也发神经，就是因为闲的。啊<笑>、哎，有的朋友说，哎呦，我每天很伤感，我看到树叶掉落了，我伤感；我看到鲜花衰败了，我伤感；刮风我伤感，下雨我伤感，就是不忙。<笑>这叫闲出来的病，你知道吗、哎？啊，还有的人天天愿意东家长李家短，除了八卦就是八卦，是吧？不知道的还以为你是算命的，是吧？哎、啊，更有一部分人愿意到处找茬儿啊，愿意跟这个撕，跟那个撕，上跟领导撕，上跟父母撕，下跟儿女撕，下跟同事朋友撕。
1: <笑>哎是
0: 吧？就是因为闲嘛，是吧？还有的人就爱犯花痴。哎、哦、呦,呦，这个我喜欢，那个我喜欢，那个男神啊，那个是我梦中的偶像
1: ，
0: 是吧？所以说，一旦你要是忙碌起来之后，完全的结果就大变了啊。比如说，平静的脸上不再会出现明显的喜怒哀乐，因为你忙的已经没有办法来抒发自己的七情六欲了，是吧？<笑>而且你一旦忙起来之后，你会发现在你的脸上隐隐约约就写着一个字儿啊，所有的烦心事儿都让他滚，<笑>啊，更别说谈恋爱这种事儿了，是吧？你会发现很多的人一忙起来之后，谈什么恋爱啊？谈你妹的恋爱，老子不谈，老子烦得很啊，因为老子有大事儿，老子这个大事儿啊，就俩字儿：挣钱。<笑>所以说，你们终于知道我为什么每天上节目的时候不以物喜，不以己悲了吧？因为我来上节目，与其说是陪伴大家，不如说我是来挣钱的。所以说，收音机前的听众朋友啊，如果说适合谈笑志同道合的朋友啊，请双击屏幕扣个六啊。是说真的，当你一旦忙起来之后，你会发现很多的事情根本它就不叫事儿，对不对？很多的烦恼根本就不叫烦恼，很多的忧愁根本就不叫烦，根本就不叫忧愁，是吧？因为真的，当你没钱的时候，那才叫真的忧愁呢
1: 。<笑>
0: <笑>来吧，收音机前的听众朋友，我不耽误你们休闲娱乐的时光啊，你们也别耽误我挣钱的时间，好不好？<笑>欢迎大家准时走进活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<笑>本节目是由人亨利小额贷款为您独家冠名播出啊！要是没有钱怎么办？小额贷款可以选，是吧？好了<笑>、啊，那说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。好的呢，除此之外，我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六啊，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。嗯前两天我和大家聊了一个话题啊，叫什么话题呢？叫做口是心非的人类。<笑>啊，什么叫做口是心非的人类啊？就是当一个人啊拥有了某项别人羡慕的技能之后，他往往不愿意提及自己的这项过人之处，反倒是会轻描淡写的淡化它。嗯、哎，就让人觉得好像自己不是靠这个才成功的一样。我之前和大家举过很多的例子啊，比如说有钱的人会告诉你，钱不是万能的，因为他有了嘛，对吧？<笑>啊，长得漂亮的人会告诉你，其实长相并不重要，重要的是心理美
1: 。
0: 啊，关键是啊，长得不漂亮的人，谁有功夫去看你的心理美？是吧？啊，还有身材好的人告诉你，其实胖点挺好的，健康啊，是吧？还有哪些呢？你比如说啊，你比如说，有一部分特别特别努力的人，经常和别人最喜欢说的一句话是什么？努力不是决定性的因素。是吧？我给大家举一个简单的例子啊，你比如说你上学的时候，尤其班里那些勤奋读书的学霸啊，你经常问他，哦，你这次考得又很好吧？哦，你考试之前肯定没少看书吧？你都背过了吧？学霸一定轻描淡写的告诉你说，我也没怎么看，好多题我都没看到呢。<笑>哎呀，我告诉你，考试不是靠死记硬背，主要是靠临场发挥。<笑>你自己琢磨琢磨，这话说的是不是屁话啊？<笑>是吧？你要是什么都没记住，单纯的就跑考场上去临场发挥，是吧？我去扔骰子，我去扔鞋去，我去。啊，我手气好，我就能全蒙对；我手气不好，我就一一一一,一翻两瞪眼是吧,是吧、哎？所以说啊，努力的人最喜欢告诉你说，努力不是决定性的因素；还有有关系的人特别告诉你说，哎呀，关系不是最重要的，实力才是最重要的。想当年，我们都相信学好数理化，走遍天下都不怕。直到有一天，我们看到了这个世界的真相：学好数理化，不如有个好爸爸。是吧？真的有关系的人，他肯定他不好意思舔着脸跟你说，哎呦，我是靠谁谁谁我才取得了今天的成就，我是靠谁谁谁我才登上了今天的位置，是吧？哎
1: 、他
0: 不会的，他肯定会告诉你说，哎呀，关系不重要，重要的还是实力啊，主要就是为了掩盖自己靠关系上位的这个事实啊。是吧哎啊，最后一个啊，最后一个，呃，最后一个和前面这个其实差不多，但是有不太一样的地方啊，就是那些有后台的人特别喜欢说的是，成功都是靠自己拼搏来的。啊、这句话我都不用多解释，真的，看看你周，看看你周围的是吧，看看你身边的是吧，再看看你单位的，再看看你公司的。是吧？<笑>有多少是白手起家，一步一个脚印慢慢爬上了至高无上的位子？又有多少人啊，就凭空好像掉馅饼一样掉在了他的头上？但是别打听，一打听啊，他爹是谁，他妈是谁，他大爷是谁，
1: 是
0: 吧？所以说了啊，这部分人有后台的人总是会告诉你说，哈哈,哈,哈拼搏。啊，有朋友说，为什么有后台的人特别喜欢拼搏呢？是吧？说拼搏呢，是吧？告诫别人拼搏呢，废话，有后台的人他都登上了高位了，他当然希望下边的人都一直在拼搏了，对吧？因为他自己知道不拼搏啊，如果没有后台的话会有多惨，是吧？呃，人世间有很多这种口是心非的人，也有很多口是心非的事儿。我们怎么去听，怎么去看，关键取决于我们的内心。收音机前的听众朋友，你是口是心非的人吗？
1: <笑>让生活更精彩 ，F F 就。
0: 好的那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；途，风雨无阻；说，说说说说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀？说。谈笑风生，道听途说，说说道听说。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国历史上让皇帝都心存忌惮的六大豪族。嗯、哎，这六大家族绝对可以左右历史的走向，而且咱们今天说的这个大家族，最终还真的登上了历史的高位。今天咱们要说的是哪个家族呢？其实这个家族的代表性人物，咱们原来在某一期节目当中曾经和大家说过啊，呃，那应该是说这个呃几大漂亮的姓氏啊，起什么名字都好听的这个姓氏是吧？里边和大家聊过司马家族，哎。我们说，今天我们要和大家讲的是曹魏时期的司马家族啊。那么关于司马家族呢，咱们得先先来说一说它的这个来龙去脉啊。到底司马家族是怎么来的？原来我记得和大家这个详细的说过啊，今天就不过多的占用时间了，就给大家稍微一提就行了。司马这个姓氏是源自于西周的啊，最早是源自于西周的，是以官职为姓啊。当时西周设立了一个官职，叫做司马。那么西周的时候设置了这个官职啊，西周当时设置了三司啊，司马呀、司徒啊、司空啊，对不对？并称三有司啊，并称三有司。司马氏在中国历史上建立了西晋和东晋的政权，共立十五帝，一百五十六年。那所以说司马家族其实也很厉害啊，在中国的历史舞台上占据高位，一百五十六年出了十五位皇帝。呃，进一步扩大了司马世家的影响。历史上复姓改单姓的规律，在司马家也是得以表现啊，有很多的复姓，就是两个字儿的姓，最后都改成一个字儿的姓了。司马这个姓氏同样也是一样的啊，复姓改单姓，所以说司马氏后来出现了很多呃姓司的呀，姓马的呀，姓童的呀，姓巩的呀，姓冯的呀，等等等等啊，也有维持司马姓氏复姓的称呼的人。呃，所以我告诉大家，中国历史上很很多的姓氏都是这个样，两个字最后改一个字了。司马家就是这样，后来司马拆开了，有姓司的，有姓马的，后来有姓童的啊。当然这里边有很多历史渊源，很可能是被别人改了呀，也可能是搬到了某一个地方，因地而得姓啊，还有可能是担任了某个官职，因官职而得姓啊，都有很多姓巩的是吧？姓冯的啊，其实很有可能追根溯源，他们都是司马这一大枝儿上的。Push start. 当然，咱们今天要着重和大家来说的就是曹魏时期的司马家族。哎，曹魏时期的呃司马家族，司马家族当时是曹魏时期河东的一个大族，在北方得士族当中啊，在北方所有的士族当中是非常非常重要的一股力量，是当权者，就是任何一个想要谋天下或者已经得天下的，那你必须要拉拢人家司马家啊？为什么呢？因为这个家族太大了，士族门。生弟子太多太多了，否则你要是不把他拉到自己的身边，那你坐不稳天下啊。嗯、呃，大家所熟知的这个司马懿啊，司马懿一共有兄弟七个人，加上他家里一共是八个人，所以历史上合称他们为什么呢？司马巴达啊，司马巴达<笑>啊。有朋友说我听说过四通八达，是吧？<笑>这司马巴达是什么意思？我和大家来说说，其实就说的是他们这八兄弟啊。司马巴达是指东汉末年河内名门司马家族的兄弟八人。老大是谁呢？汉呃，这个汉朝的这个兖州刺史，汉兖州刺史司马朗，字伯达啊，他字伯达。魏太尉就是晋宣帝司马懿，字仲达；魏太宰也就是我们常说的这个晋安平王司马孚，字叔达；还有魏东武城侯啊司马呃司马馗啊字季达；呃，还有一个魏红卢城司马逊啊字显达；魏中郎司马晋字惠达；还有魏安成亭侯司马通字雅达；魏安平亭侯司马敏字幼达。因为这兄弟八个人当中都有一个“达”。字儿就在字里边都有一个“答，显达、季达、疏达、重达，是吧？呃，包括这个博达啊，反正这都有一个“达”，于是并称为司马八达。魏明帝曹睿继位的时候，司马懿作为辅政大臣兼大将军，还有太尉等所有重要的职务于一身啊！我说句实话啊，除了皇帝就是他了。而且皇帝在上面坐的，每天是战战兢兢啊，因为无论你的政权，无论你的兵权，甚至你后宫内院都归一个人来管啊！而且这个人啊，和你还不是一个姓。<笑>你说这玩意儿，你躺着，你每天睡觉，肝颤不肝儿颤？是吧<笑>特别是司马懿后来发动政变除掉了曹爽之后，司马家族更是如日中天，掌握了曹魏的军权和政权。可以说，当时的司马家族门生故吏遍布整个曹魏啊！我昨天和大家说过，什么叫做门生，什么叫做故吏？门生就是这这个自己的这个弟子啊、学生啊，是吧？门呃，弟子学徒是吧？故吏呢，就是曾经自己一手提拔起来的，或者一手举荐起来的这些旧官员，是吧？古代人都念旧嘛，是吧？<笑>啊，他不像现代人容易忘本，对不对？所以说，纵观朝野，纵观天下，哪儿都是人家司马家族的人。你说你怎么跟人去抗衡？地位比起当初的汝南袁甲，就是咱们昨天说的这个汝南阮甲，有过之而无不及啊。说到这儿，可能就有人就要问了：说司马家族这么厉害，那么最后是怎么灭亡的？怎么就会灭亡了呢？是吧？我们说历史的规律就是这样的，没有恒强者，也没有恒弱者，是吧？十年河东，十年河西。司马懿熬死了曹家祖孙三代之后，他才慢慢获得了权力，让他的子孙登上了这个皇位。但是最后，司马家族也灭亡了。令人好奇的是，司马懿的家族是怎么灭亡的啊？今天时间比较多，我就和大家来说一说这个历史的拐脖出现在哪儿啊？什么叫历史的拐脖？就历史的节点
1: ，然后
0: <笑>啊，他是从什么地方开始走下坡路的啊？呃，我们大家都知道的这一段历史是司马懿死了之后，司马懿的次子司马昭控制朝廷啊，就是那个呃路人之心，呃这个司马昭之心，路人皆知那个，司马昭之子司马炎最后篡位称帝啊，也就是说司马懿的孙子最后当了皇帝，建立了晋朝，史称西晋。曹奂啊，当时曹奂虽然是名义上的皇帝，但其实手里什么权利都没有了，对不对？所以说有很多的大臣就劝他说：“哎呀，干脆啊，你快退位吧，你早点退位让贤吧，是吧？”所以曹奂最后下了诏书，说：“晋王啊，你们家呀辅佐我们家有功啊，功高大过天呀。”<笑>哎呀，这违心说的呀，你知道吗？曹焕心里一百个不乐意啊，说你功高大过天呀，我已经没有办法啊来还你的这个呃付出了，是吧？怎么办呢？干脆啊，我就把皇帝之位让给你吧。<笑>哎、你说这说的是人话吗？是吧<笑>、哎？啊，所以说就这样，他当了皇帝。那到什么时候他出现了一个拐脖呢？就是司马衷的出现，是吧？司马衷就是一个先天性大脑痴呆患者，对吧？<笑>哎著名的历史典故何不食食肉糜，大家都知道，就老百姓吃不上粮食的时候，是吧？大臣反映说遭了难了，是吧？皇帝来了一句，吃不上粮食可以喝肉汤啊，是吧？<笑>啊，就从他那儿开始，司马家族开始走下了下坡路啊。所以说，这就是历史上著名的司马家族。嗯